0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wer vorhin aufgepasst hat, der weiß, um was es heute geht. Es geht nämlich um Geschenke. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer hätte denn gern ein Geschenk? Ja, das kommt aber sehr zaghaft. Ich habe kein Geschenk mit, könnte die Hände wieder runternehmen. Wenn ich Kinder fragen würde, dann würde das viel, viel schneller gehen mit den Händen nach oben und die würden mir auch, also sie würden nicht nur Hände strecken, sondern die würden sofort aufspringen und nach vorn kommen und mir natürlich erklären auch, wieso sie ein Geschenk verdient haben. Also Geschenk verdienen ist ein bisschen widersprüchlich, aber sie sind der Überzeugung, sie müssen mir erklären dann, wieso sie ein Geschenk bekommen müssten. Und dann, wenn man Kindern was schenkt, ist es manchmal interessant, so die Reaktionen zu sehen, wenn sie das Geschenk auspacken. Ja, die reißen das Papier ab und dann sieht man manchmal, wie so das Gesicht einschläft, weil sie irgendwie überhaupt nichts damit anfangen können oder weil es nicht auf der Wunschliste stand oder keine Ahnung. Und manchmal ist es ja bei uns ähnlich, also mir geht es manchmal so, ich kriege gerne Sachen geschenkt, also wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann schenkt mir was. Als ich Civi war, das ist schon relativ lange her, da war ich in der Behindertenwerkstatt und da gab es auch eine Person, die hat mir immer mal was Gutes tun wollen. Und die Herausforderung für mich bestand dann, mich darüber zu freuen, weil es irgendwie gefühlt für mich nur Müll war. Aber manchmal kam nachher noch eine Erklärung dazu. Und dann war es ein bisschen verständlicher, wieso ich was geschenkt bekommen habe oder was ich damit anfangen soll. Und wir befinden uns ja gerade in der p wo es um Geschenke geht um die Geschenke des Heiligen Geistes und genau die Fragen, die ich jetzt so gestellt habe, auf die geht der Paulus ein. Wir haben das letzte Mal gehört, was wir geschenkt bekommen haben, verschiedene Gaben. Wer die Predigt nicht gehört hat, der kann sie gerne noch nachhören in unserem Podcast. Ähm, da geht es um, was wir geschenkt bekommen haben. Und die Frage nach den Gaben, also es sind die Geschenke, die der Heilige Geist uns gibt, die waren damals schon in Korinth ganz wichtige Fragen, also sie haben gemerkt, okay, ich habe was von Gott geschenkt bekommen, ich habe eine Begabung, aber sie wussten gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen, wie sie es einsetzen sollen. Und deswegen haben sie Paulus gefragt, was machen wir jetzt damit? Und der Paulus, der nimmt sich mehrere Kapitel Zeit, um die Fragen zu beantworten, um zu erklären, was das überhaupt für Geschenke sind, was das für eine Begabung, was für Begabung es sind, die Gott uns gegeben hat. Und er fragt auch, wozu die Gaben gegeben hat. Da kommen wir nachher noch drauf. Warum hat Gott uns Geschenke gemacht und auch wie können wir die richtig einsetzen? Und darum geht es heute so ein Stück, wenn wir uns über die Gaben austauschen. Und Paulus ist das wichtig, nicht nur zu sagen, okay, hier hast du ein Geschenk, jetzt nimm, benutze es, sondern Paulus gibt wie so eine Bedienungsanleitung. Er erklärt wozu die Geschenke da sind und er erklärt auch, wie wir sie richtig einsetzen können. Weil Paulus sagt, es wäre schade, wenn dein Geschenk einfach nur im Regal dasteht und vergammelt und irgendwie gar nicht zum Einsatz kommt, sondern es ist wichtig, dass du dein Geschenk auspackst und anwendest und nutzt. Und als erstes geht er auf die Frage ein, warum haben wir überhaupt was geschenkt bekommen von Gott? Warum gibt Gott uns die Begabung? Und ich lese die ersten Verse aus unserem Predigtext, die steht in der steht in 1. Korinther 12 und ich lese ab Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein Zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also die erste Frage, die Paulus hier stellt, ist, warum schenkt, beschenkt uns der Heilige Geist? Warum haben wir Gaben bekommen? Und die Antwort, die er hier gibt, die ist ganz einfach. Ganz einfach, damit du die einsetzt, damit du sie anwendest, damit du deine Gabe, die Gott dir gegeben hat, einbringst. Geschenke oder die Gaben, die haben einen Zweck, den sie dienen sollen. Und Paulus macht das oder vergleicht das so ein ganzes Stück mit dem Körper, dem menschlichen Körper. Ich weiß nicht, wie fit du mit Biologie bist, also ich fand das immer ein bisschen herausfordernd und war nicht so mein Thema, aber ich weiß, dass der Körper aus verschiedenen Teilen besteht, das sehe ich. Ja. Da gibt es einen Kopf, da gibt es einen Fuß, da gibt es die Hand, einen Finger, irgendwie gehört das alles zusammen. Das ist klar, es gibt auch noch ein paar innere Organe, das habe ich so halbwegs noch mitbegriffen. Und ähm, Paulus sagt, dass wir der Körper sind. Und ich habe mich mir vorgestellt, man versucht so vorzustellen, wie das wäre, ähm, wenn wir aus den einzelnen Körperteilen, den ganzen Körper willen, wie das wäre, wenn nur einzelne Körperteile heute hier wären. Also zum Beispiel, weil ich sage, ich will ein paar Leute begrüßen, ich schicke heute Morgen nur meine Hand im Gottesdienst, das reicht ja zu. Oder die Predigt ist wichtig, ich schicke einfach nur das Ohr und hier würden einfach ein paar Ohren durch die Gegend fliegen. Es würde irgendwie so zombiemäßig aussehen. Es wäre komisch. Ne? Wir sind ein Körper und wir gehören zusammen. Und das ist Paulus ganz, ganz wichtig, dass er sagt, wir sind eine Einheit, die aus unterschiedlichen Teilen besteht und doch zusammengehört. Und die Gaben, die wir gegeben haben, bekommen haben, die Geschenke, die sind ganz, ganz unterschiedlich. Und da bilden sie eine Einheit, ein Leib. Ein Körper, der irgendwie zusammengehört. Also es wäre komisch, wenn jetzt hier nur mein Kopf wäre oder nur mein Fuß oder sonst was. Es würde einfach nur seltsam sein. Und wir sind nicht irgendein Leib. Das finde ich nicht spannend, dass das Paulus hiermit sagt. Sondern er sagt, wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, als Menschen, die glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er für uns Gesünden gestorben ist, dass er unser Herr ist. Wir gehören zu dem Leib Christi. Zu Jesus selbst, wenn man es zunimmt. Und ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir nicht irgendwie nur so zusammengematscht sind irgendwie und jetzt gehören wir halt zusammen, sondern jeder Einzelne von uns, jeder, der hier ist, repräsentiert seinen Teil vom ganzen Körper, der Jesus ausmacht. Wir sind Repräsentanten Jesus. Und das gilt nicht nur für uns hier in Durlach als Perdu, sondern das gilt für alle Christen, die an Jesus glauben, alle Menschen, die an Jesus glauben weltweit, die gehören irgendwie zu diesem Körper dazu. Und die sind wichtig und die brauchen wir und wir brauchen einander. Und Paulus macht das hier so deutlich, wenn die Korinther fragen, ja wozu haben wir denn jetzt diese verschiedenen Gaben bekommen, was sollen wir damit? Dann sagt er, jeder Teil ist wichtig und jeder Teil präsentiert sein Stück vom Körper Christi, vom Leib Christi. Und deswegen kann man nicht sagen, der eine ist besser oder der andere schlechter, sondern alle gehören irgendwie zusammen. Und ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, dass du hier auf der Erde so ein Vertreter von Jesus bist, dass du ein Teil von der Gemeinschaft bist, die Jesus hier widerspiegelt, die Jesus ähm, ja, die Gottes Reich bauen soll. Du präsentierst Jesus hier auf der Erde. Und Paulus ist es wichtig zu sagen: Okay, es geht darum, dass wir eine Einheit sind, dass wir zusammengehören. Aber dann nachher fragt er gleich die nächste Frage. Wie setzen wir denn das richtig ein? Wie setzen wir unsere Geschenke oder unsere Gaben richtig ein? Und in dem nächsten Abschnitt geht er so ein Stück drauf ein und erklärt das, was ihm wichtig ist, wie wir mit unseren Geschenken, wie wir mit unserer Begabung umgehen. Ich lese die nächsten Verse aus dem Predigtext, wo er das auch wieder an dem Beispiel vom Körper so deutlich macht. Vers 14 und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinen Plan jeden Einzelnen eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu dem Fuß, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, denen wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist es nicht so nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Soweit erstmal der Text. Wenn wir Geschenke bekommen oder wenn man was schenkt, gibt es zwei unterschiedliche Arten von Geschenke auspackern. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt. Bei Kindern kann man das super sehen, finde ich. Da gibt es die einen, die das Geschenk sofort aufreißen, so alles zerfetzen erstmal, dann gucken, was so da ist und sofort anfangen mit Spielen. Die wollen natürlich wissen, was das ist. Die probieren das aus, die setzen es ein und die sind total begeistert und gehen dann rum und sagen, guck mal, was ich geschenkt bekommen habe und spiel doch mit mir und so. Und dann gibt es die zweite Art, die vorsichtiger auspacken, also die reißen es vielleicht auch noch auf, die gucken erstmal und dann sich überlegen, stand es auf meiner Wunschliste, kann ich es überhaupt gebrauchen, für was brauche ich es denn? Und erst wenn sie die ganzen Sachen so hinterfragt haben und eine Antwort drauf gefunden haben, dann fangen sie es an, vielleicht so aus der Verpackung noch zu holen oder damit zu spielen. Zwei ganz unterschiedliche Typen und ich glaube, Paulus hat hier auch diese zwei unterschiedlichen Typen von Geschenkeauspackern vor Augen. Zwei unterschiedliche Typen, wie sie die Gaben in die Gemeinde einbringen. Da gibt es Leute, die sagen, oh, ich bin lieber ein bisschen vorsichtig mit meiner Begabung. Also da gibt es ja andere, die können das viel, viel besser als ich. Ja, ich Vergleich das mit der Hand, die zum Fuß sagt, ähm, oder die sagt, nur weil ich Hand bin, gehöre ich lieber nicht zum Körper. Ja, die sagt, okay, meine Begabung, die ist nicht so groß, ich lasse es mal lieber, meine Gabe einzusetzen. Da gibt es viel, viel wichtigere Leute, viel, viel besser geeignetere Leute, ich mache mal lieber nichts. Und es ist wie, wenn wir unser Geschenk im Schrank stellen und dann ab und zu mal vielleicht noch abstauben, damit nicht so ganz so groß die Staubschicht ist. Die hat keine Anwendung. Paulus sagt, das ist falsch. Die Gabe, die wir haben, soll eingebracht werden. Die sollen wir einsetzen. Wir sollen nicht zu gering davon denken, sondern wir sollen sie genau dafür einsetzen, wofür sie Gott gemacht hat. Als ich so über Geschenke nachgedacht habe, fiel mir ein, als Kind habe ich oft Lego geschenkt bekommen. Und ich habe mich mal gefragt, was wäre gewesen, wenn mir meine Eltern nur einen einzelnen Lego Stein geschenkt hätten. Es wäre irgendwie komisch gewesen. Ich hätte vielleicht mich darüber gefreut, aber ich hätte nichts damit anfangen können. Und genau das ist das, was Paulus hier sagt. So ein einzelner Stein oder so eine einzelne Begabung, mit der können wir vielleicht nicht so viel anfangen, sondern wir müssen zusammen sein. Und wenn ich jetzt sage, okay, so ein kleines Teil, das brauche ich nicht bei Lego und zur Seite lege, dann kann ich trotzdem nicht das, wofür es eigentlich bestimmt ist, zusammenbauen. Und Paulus sagt, jedes Teil, noch so klein es sein mag, ist wichtig und muss eingesetzt werden. Und deswegen sagt er, egal ob du schüchtern bist, ob du sagst, meine Gabe ist klein, bring sie ein, so wie Gott sie dir zugedacht hat. Setz sie mit in die Gemeinde ein. Und ich meine, ich stelle mir das so vor, wir denken, okay, vielleicht hier vorne zu stehen, gute Predigten zu halten, das Wort Gottes auszulegen, das ist eine Gabe, die brauchen wir alle. Und wir haben die auch alle, und dann würde keiner sich mehr ums Putzen kümmern. Und irgendwann müsste man doch mal aufs Klo und dann ist kein Klopapier da. Das wäre ganz schön blöd, oder? Auch die Gabe brauchst du, zu putzen und aufzufüllen und so weiter. Das ist wichtig, auch wenn es manchmal vielleicht ganz klein scheint und ganz unbedeutend scheint. Jede Gabe ist wichtig. Und Paulus ist das wichtig, dass er sagt: jede Gabe muss in die Gemeinde mit eingesetzt werden, auch wenn sie klein ist und wenn sie unbedeutend ist. Und wenn sie unscheinbar ist. Und manchmal fragt man sich so: Okay, warum habe ich denn eine kleine Gabe bekommen? Warum bin ich nicht so gut wie die anderen? Also der Vergleichsfaktor, der spielt ja bei uns oft eine Rolle. Warum habe ich nur so wenig bekommen? Oder warum habe ich die Gabe bekommen? Ich habe mir doch was ganz anderes gewünscht. Und ich glaube, auch bei den Korinthern war es so, dass manche gedacht haben: Ich hätte gern lieber eine andere Gabe. Ich hätte gern lieber ein anderes Geschenk bekommen. Aber jetzt hat es mir Gott gegeben. Und Paulus sagt, ich habe keine Ahnung, warum Gott dir ausgerechnet dieses Geschenk gibt, warum er gerade dir diese Begabung gibt, aber Gott macht es so, wie er will. Es ist in der Souveränität Gottes. Das können wir uns Menschen vielleicht manchmal gar nicht vorstellen oder nachrechnen oder überlegen, was, was da so der Hintergrund ist, sondern Gott macht es so, wie er möchte. Und er hat sich was dabei gedacht, davon bin ich überzeugt. Und er hat dir eine Gabe gegeben, die du einbringen kannst, auch wenn sie vielleicht klein scheint, aber er hat gesagt, die darfst du einsetzen, dort, wo du bist, dort, wo ich dich gebrauchen will. Genauso kennt gab es in Korinth auch die andere Gruppe von Menschen, die das Geschenk aufgerissen haben und sofort total begeistert waren, und gesagt haben, ich will damit spielen und alle mit einbezogen haben und auch gesagt haben, äh, ich habe ein besseres Geschenk, ich habe ein größeres Geschenk, meines ist viel cooler, meine Eltern haben mich mehr lieb oder keine Ahnung, was dann so kommt. Und Paulus sagt, dieser Umgang mit den Geschenken ist genauso falsch, wie wenn man die ins Regal stellt und sagt, äh, ich lass mal lieber stehen. Er macht ganz deutlich, egal ob du eine große Gabe hast oder eine kleine Gabe, egal ob du besonders was äh, fähig bist oder nicht, der Einsatz ist wichtig. Und nicht das Drüberstehen und zeigen, ich bin besser, sondern Gott scheint individuell aus. Und es gibt nicht besser oder schlechter, sondern Gott gibt und er sagt sogar noch, dass die Leute, die eine höhere Gabe bekommen haben, auch eine Verantwortung für die anderen haben. Also er beschreibt das ja mit den Körperteilen, die wir versuchen zu verstecken. Und ich habe mich immer gefragt, sind das irgendwelche Leute, die wir in der Gemeinde lieber nach hinten drücken und ähm, nicht sehen wollen. Ich glaube, was Paulus damit ausdrücken möchte, was Paulus sagen möchte, ist, dass wenn du eine Gabe hast und wenn du die Gabe einsetzt und merkst, ich habe eine besondere Gabe, kannst du andere mit befähigen, mit fördern, kannst du sagen, okay, ich will dir helfen, dass du deine Gabe auspacken kannst, ich will dir helfen, das Geschenk auszupacken, ich will dir helfen, das Geschenk mit anzuwenden, ich will dir helfen, den richtigen Umgang damit zu finden. Und da sind wir wieder gefordert, vielleicht, wenn du eine größere Gabe hast, zu sagen, okay, ja, ich will den anderen dabei helfen. Paulus, es ist es wichtig, dass wir, nicht irgendwie sagen, okay, ich habe was Besseres oder ich bin was Besseres, sondern jede Gabe kommt von Gott und er gratuliert dir und sagt, okay, wenn du eine größere Gabe hast, super, dann setz sie ein, behalte sie nicht für dich, sondern gib sie weiter. Wir alle bilden eine Einheit. Wir alle bilden den Leib Christi und ohne deinen Einsatz würde was fehlen. Wenn du dich nicht einbringst in die Gemeinde, wo auch immer das sein mag, dann fehlt etwas. Und jetzt wird es natürlich persönlich, jetzt die Frage, was ist denn deine Gabe? Was, was ist das Geschenk, das Gott dir ganz persönlich gegeben hat? Und wie gehst du damit um? Steht das bei dir zu Hause auf dem Regal? Oder vielleicht holst du es auch nur sonntags mal raus? Oder sagst du, okay, ich will dieses... Geschenk, was ich bekommen habe, auspacken. Ich will es entdecken, ich will es benutzen, ich will es einsetzen. Ich will, damit andere das haben. Wie gehst du mit deinem Geschenk um? Und Paulus zeigt, wie so ein Legostein, der einzeln geschenkt bekommt ist, irgendwie funktioniert es nicht. Irgendwie so ein einzelner Stein, der ja, hat keine Funktion. Und deswegen sagt er, wir alle brauchen einander. Und wir bilden den Leib, den Körper. Und deswegen geht er im dritten Teil noch mal drauf ein oder im letzten Teil und sagt, wie können wir denn die Geschenke, die Begabung zusammen richtig einsetzen? Nicht nur jeder für sich so irgendwie dahin ähm, tüfteln, sondern wie können wir gemeinsam die Gaben richtig einsetzen? Und da geht er im letzten Teil drauf ein. Ich lese ab Vers äh, 25. Es darf nämlich im Körper zu keinem, es darf nämlich nicht im Körper zur Spaltung kommen. Vielmehr soll, es, soll das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen, oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leistungsaufgaben zu übernehmen. Oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sie sind, sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die, die, die der Gemeinde am meisten nützt. Und dann zeigt er einen Weg, wie die größte Gabe zu entdecken ist. Das werden wir das nächste Mal anschauen. Äh, die Gabe der Liebe. Paulus ist es wichtig, dass wir unsere Gaben gemeinsam einsetzen. In Korinth, in der Gemeinde, in der er den Brief schreibt, die ja auch nachfragt, wie kann ich die Gaben richtig einsetzen, da gab es eben Uneinigkeit, es gab Streit. Und dann gab es Leute, die sagten, ich habe eine bessere Gabe und du bist erst richtig Christ, wenn du die Gabe auch hast und wenn du die einsetzt. Und dann gab es andere, die darunter gelitten haben, gesagt haben, äh, ich mache lieber gar nichts. Und Paulus sagt, sowohl das eine ist falsch als auch das andere, sondern jeder Einzelne seine Gabe soll mit einbringen. Und deswegen verwendet Paulus ganz, ganz viel Zeit darauf zu erklären, für was die Geschenke da sind und wie man sie richtig gebraucht. Paulus ist es wichtig zu zeigen, es gibt Unterschiedlichkeit, es gibt eine Vielfalt, die braucht es auch, es braucht ganz unterschiedliche Gaben, es braucht Leute, die mit Kindern umgehen können, gut mit Kindern umgehen können, die Kindern was erklären können. Es braucht aber auch Leute, die hier vorne stehen und was weiter sagen. Es gibt Leute, braucht Leute, die Musik machen, die uns mit hineinnehmen in die Anbetung Gottes. Und es braucht Leute, die ganz praktische Dinge machen. Ganz unterschiedliche Leute braucht es. Und nur wenn alles zusammenspielt, dann gilt das, ist das eine Einheit und dann können wir den Körper Jesu sozusagen widerspiegeln. Und es gab schon oft in der Kirchengeschichte eben über diese Begabung, wie setzen wir die ein, wie verwenden wir die richtig, oft Streit und Spaltung in der Kirche. Und Paulus sagt, das ist falsch. Wir sollen zusammengehören. Angenommen, ich würde jetzt Josi hier vorholen, ich mache bleib sitzen, und würde ihn auf den Fuß treten, so richtig. Was würdest du machen? Wahrscheinlich schrauen. Was hat der Mund mit dem Fuß? Fuß gemeinsam. Nicht viel, ne? Irgendwie, da gehört zwar zum gleichen Leib, aber hat eigentlich nichts gemeinsam. Wieso schreit dann der, der Mund, wenn ich ihn auf den Fuß drehe? Weil es zusammengehört, weil es ein Leib ist. Und genau darum geht es Paulus. Er sagt, wir sind eine Einheit und wir gehören zusammen. Und wenn einer leidet, dann leidet alles mit. Oder wenn sich einer freut, dann freut sich alles mit. Wir gehören zusammen und wir sollen uns gegenseitig unterstützen und gegenseitig fördern und voranbringen. Das ist Paulus ganz, ganz wichtig. Es kann nicht sein, dass wir dann jemanden einfach links liegen lassen, sondern miteinander unterwegs sein, füreinander Sorge tragen. Paulus schreibt das hier und das ist auch in den anderen Briefen, wo es um Gemeinde geht, was für eine Aufgabe Gemeinde hat, wie wir miteinander umgehen sollen, schreibt es das Paulus, dass wir so umgehen sollen, dass Leute ähm, gefördert werden, dass wir uns gegenseitig unterstützen, den Leib Christi darzustellen, aber auch Gott, Jesus ähnlicher zu werden. Und das Gleiche ist auch, wenn ich Zahnschmerzen habe, gebe ich nicht meinen Zahn und schicke ihn zum Zahnarzt, sondern ich werde als ganzer Mensch dahin gehen und sagen, okay, irgendwie stimmt gerade was nicht. Ähm, irgendwie gehören wir zusammen. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Wir gehören zusammen und wenn eins leidet, leidet alles mit. Wenn sich einer freut, dann freuen sich alle mit. Wir sind füreinander verantwortlich. Und wir dürfen die Gaben füreinander einsetzen. Das ist genauso mit dem Lego, die einzelnen Teile zusammenbasteln und dann werden wir sehen, was rauskommt. Wir dürfen sie miteinander in Verbindung bringen. Und Paulus zählt am Ende noch verschiedene Gaben auf. Und ich glaube nicht, dass die Liste vollständig ist oder dass er irgendeine Wertung macht, sagt, das ist das Wichtigste und das andere ist nicht so wichtig, sondern er nennt einfach ein paar Dinge, die wichtig sind. Da gibt es zum Beispiel die Apostel, Leute, die einfach einen Blick über den Tellerrand haben, die, die neue Initiat äh, Ideen haben, die sie umsetzen wollen, die einfach was vorantreiben wollen, die brauchst du in der Gemeinde, weil sonst wird alles ähm, ja, gleich bleiben. Oder dann gibt es die Propheten, Leute, die ein besonderes Wort von Gott haben, die einen besonderen äh, Kontakt zu Gott haben und die das weitersagen, was Gott gerade wichtig ist. Die brauchst du in der Gemeinde, Leute, die in unser Leben hineinsprechen und sagen, hey, da bist du auf dem richtigen Weg oder da bist du nicht richtig. Es braucht Lehrer, Leute, die die Bibel auslegen, die sagen, das ist das, was Gott von uns möchte. Und genauso brauchst du auch Leute, die ganz praktisch Hilfe leisten, die sehen, okay, da ist irgendwas zu bauen, da ist irgendwas, wo anzufassen und die hingehen und sagen, ja, das ist meine Begabung, da will ich mit dabei sein, da will ich mich einsetzen. Und Paulus fragt, er, wie würde das denn sein, wenn jetzt alle die gleiche Aufgabe hätten? Wenn jetzt alle zum Beispiel nur noch Apostel wären, alle Zünden, die Ideen haben, wir würden wahrscheinlich vor Ideenreichtum überfließen, aber keiner könnte sie umsetzen. Das wäre ja auch doof, ne? oder wenn alle wissen, wie die Bibel zu verstehen ist und auslegen und wir würden uns den ganzen Tag nur um die Bibel kreisen und überlegen, wie können wir Gott noch ähnlicher werden, aber wir würden nicht rausgehen, es würde keine Umsetzung finden, wäre auch doof. Es braucht einander und Paulus macht das so deutlich hier, dass wir unsere Gaben, egal ob sie klein sind oder groß sind, ob wir sie für wichtig halten oder unwichtig halten, unsere Gaben werden gebraucht, unsere Gaben dürfen wir einsetzen. Und wenn wir unsere Gaben nicht einsetzen, wenn du deine Gabe nicht einsetzt, dann fehlt was in der Gemeinde. Dann ist was unvollständig am Leib Christi. Und deswegen macht Paulus Mut hier und sagt, ja, die Geschenke des Geistes sind da. Die Geschenke, die hat uns Gott gegeben. Ich habe am Anfang gefragt, wer möchte ein Geschenk? Ihr habt die Geschenke schon. Ihr habt sie alle. Ich brauche euch nichts irgendwie geben. Aber die Frage ist, wie geht ihr damit um? Packt ihr sie aus? Wendet ihr sie an oder steckt, stellt ihr sie im Schrank? Stellen wir sie im Schrank und denken, okay, ähm, ich warte mal lieber. Da gibt es andere, die haben viel mehr Begabung. Da, da gibt es andere, die haben viel schönere Geschenke. Die sollen sie mal einsetzen. Paulus macht deutlich, wenn du dein Geschenk nicht einsetzt, dann fehlt was. Und deswegen die Frage nochmal an dich. Was ist dein Geschenk? Was ist deine Begabung, die Gott dir gegeben hat? Was ist deine Aufgabe, die Gott dir in der Gemeinde gegeben hat? Und das ist nicht nur Sonntagmorgen hier im Gottesdienst, sondern es geht ja in der Woche weiter. Ganz unterschiedlich kann das sein. Und wie setzt du die ein? Wie packst du sie aus? Wie wendest du sie an? Steht sie nur im Regal? Oder nimmst du sie wirklich täglich in Gebrauch, so wie Gott es sich vorstellt? Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns unterschiedliche Gaben gegeben hast und dass dir das wichtig ist, dass wir sie nicht für uns behalten, sondern dass wir gegenseitig unterstützen dürfen, fördern dürfen, dass wir sie einsetzen dürfen. Und danke, dass du, ja, dass du uns diese Gaben gegeben hast und dass wir dich widerspiegeln dürfen, dass du uns gebrauchen wirst. Danke, dass wir nicht allein sind, sondern als Gemeinschaft zusammen. Und danke, dass wir ja, dich widerspiegeln dürfen. Und ich bete so drum, dass wir wirklich unsere Gaben entdecken können, uns gegenseitig fördern können und dass wir wirklich dich widerspiegeln können, so wie du bist. Danke, dass du uns beschenkt hast. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.ch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.